0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes. Entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes, elles sont passionnées, elles Elles construisent construisent l'Algérie de de demain. Demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. Avancez dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion. Bonjour, ici Célia, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Éclosion. On accueille aujourd'hui une femme exceptionnelle et que j'admire beaucoup, Wassila Tamzali. Ancienne directrice des droits des femmes à l'UNESCO, elle a dédié sa carrière à la lutte contre les discriminations basées sur le sexe dans le monde entier. J'ai essayé de retracer avec elle l'histoire de sa vie, l'assassinat de son père lorsqu'elle avait 15 ans, l'indépendance de l'Algérie 5 ans plus tard. Elle fera partie, avec trois jeunes hommes, de la première promotion post-indépendance de licenciés en droit de la faculté d'Alger. Wassila a vu se dérouler l'histoire de l'Algérie, un apprentissage politique long et parfois difficile. Avec son expérience, elle nous livre son analyse des revendications politiques et sociales actuelles. Chacune des questions que je lui posais sur son parcours, sur sa vie, donnait lieu à une réflexion sur les rapports hommes femme dans la société. Une analyse aiguisée, toujours passionnante, qui montre que le féminisme, c'est d'abord pour Wassila Tamzali, une passion intellectuelle. Mais qu'est-ce que le féminisme La recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes Pas que, et elle partage avec nous une excellente définition de ce mouvement. C'est souvent compliqué de se battre pour ses droits. De l'exemple au concept, elle nous apprend comment lutter à contre-courant, et surtout par tous les moyens, puisqu'aujourd'hui, c'est par l'art que Wassila Tamzali a choisi de continuer à œuvrer pour la société. Accrochez-vous pour ce cours passionnant de philosophie, de sociologie et d'histoire par une intellectuelle algérienne, comme on en voit très peu aujourd'hui. Voici là, Tamzali, bonjour. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup de me recevoir euh, ici, chez vous. Euh, je, je suis très contente de vous rencontrer. Et je vous remercie aussi au nom des auditrices et auditeurs du podcast, puisqu'il y a quelques jours, euh, on avait posté une story sur vous pour expliquer ce... Ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous et votre combat et euh, et parmi les retours on a eu beaucoup de monde qui voulait euh, qui voulait vous entendre D'accord. sur ce podcast et ben voilà c'est c'est parfait voilà <rire> euh, donc je vais commencer cette interview comme vous avez commencé votre livre une éducation algérienne en parlant d'un événement qui a chamboulé votre vie donc euh, vous êtes né à béjaïa euh, bougie à l'époque en 1941 et vous y avez grandi à l'âge de 15 ans, un événement, donc je le disais, va bouleverser votre vie, c'est la mort de votre père, qui a été assassiné en 1957. Qu'est-ce que cet événement va changer, va transformer dans votre vie
1: Oui, alors, bon, avec le temps, euh, maintenant, j'en, j'en parle d'une façon presque philosophique, mais évidemment, il faut euh, penser à l'adolescente de, de 16 ans qui perd son père. C'était un drame, euh, comme le drame de tous les enfants qui perdent leur père pour n'importe quelle raison d'ailleurs n'importe quelle raison. Il s'est trouvé que que les raisons de la mort de mon père ont pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure que grandissait grandissait en moi euh, euh, la personne consciente de l'histoire, consciente de la politique, consciente de la justice. C'est-à-dire que à travers euh, ces ces événements, euh, j'ai pratiquement construit une vie politique contre cet événement, contre la violence, contre la guerre civile, la mort d'un Algérien par un Algérien, contre l'injustice, l'injustice. C'est-à-dire que mon père était un comme tous les Algériens, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algériens, non seulement un résistant, mais en même temps quelqu'un qui jouait un rôle important dans l'organisation de la région et des relations avec les maquis, pour deux raisons, parce qu'il avait les moyens de le faire, parce qu'il était était un peu intouchable dans la région par l'administration française, et qu'il avait deux frères... Un qui était en Tunisie, en exil au JPRA, et un autre qui était, en, et qui était à Genève, au Malgue, et qui s'occupait du transport d'armes. Donc les trois frères étaient dans une situation intéressante pour pouvoir aider, aider la résistance, et participer, pas aider, participer à la résistance contre la France et à la lutte contre la France, la lutte armée. Ça, ça, c'est une chose qui va avec le temps, évidemment, parce que quand mon père meurt, j'ai 15 ans, euh, il meurt. Hein. Et à ce moment-là, on nous dit, euh, ne dites rien, on va vous expliquer. On vous expliquera après. On ne nous a jamais expliqué, d'ailleurs. Sauf que l'histoire l'a expliqué. C'est ça qui est très intéressant. La femme que je vais devenir, euh, la militante que je vais devenir, l'intellectuelle que je vais devenir, avec le temps, euh, va... Euh, Pouvoir installer cet événement dans l'histoire. Et là, je dois dire que euh, c'est presque un, un conseil de vie, voyez-vous. C'est-à-dire que si j'étais resté sur euh, la douleur, euh, l'injustice, la perte de l'enfant, j'aurais gardé euh, à jamais euh, un sentiment euh, d'injustice intolérable et qui empêche de vivre avec les autres. Euh, c'est grâce à un, un travail, comme disent les psychanalystes. Il faut savoir que j'ai un privilège, parce que c'est quand même un privilège, d'avoir grandi intellectuellement pendant la guerre de libération, et qu'il n'y a pas une meilleure école, il n'y a pas un meilleur, une meilleure thérapie, et qu'il n'y a pas une meilleure manière de comprendre l'histoire que d'être dans cette histoire et de la voir se dérouler. Euh, et C'est dans la mesure où euh, je je place ma petite histoire dans la grande histoire, que la vie devient supportable.
0: Vous aviez 20 ans, donc, euh, lors de l'indépendance de l'Algérie. Quelles étaient vos aspirations à ce moment-là, et plus généralement celles des étudiants et des jeunes de cette époque-là Oui. Alors, vous
1: savez, c'est intéressant quand euh, vous interrogez, quand on s'interroge sur le passé, euh, c'est que je pourrais vous répondre comme je pensais à l'époque, mais maintenant, je vais vous répondre comme... Euh, pourquoi je pensais comme ça à l'époque Et ça, c'est encore plus intéressant. J'ai essayé de, d'ailleurs d'expliquer dans une éducation algérienne que écrire un livre comme ça, c'est tenir en même temps, dans la même main, le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire trois éléments. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous écrivez dans le présent, votre présent, votre présent. Vous voyez le, le, le passé avec, euh, avec euh, le regard du présent et, euh, et vous êtes aussi dans le futur parce que un présent qui est déjà consommé pratiquement quand vous, le, vous l'écrivez, quand vous en parlez. Et donc c'est, c'est cette euh, ce cette euh, fond, mélange euh, des temps, ce mélange des temps, qui va faire euh, qui va faire que la réponse elle est elle, elle est elle est pas simple. Au début, alors je peux vous dire, j'étais plutôt une utopiste. J'étais, je suis restée d'ailleurs utopiste. Et je pensais que la révolution, c'était plus la guerre de libération, c'était la révolution algérienne. Et que nous étions entrés dans cette phase de la révolution algérienne de construire euh, une une ère nouvelle, un peu comme maintenant. Un peu comme maintenant. Les exigences aujourd'hui de euh, ce désir de construire quelque chose de nouveau que que je sens dans le Hérak. Les
0: jours. C'est, c'est, c'était justement ce, ce que j'allais vous demander. Vous disiez justement dans une éducation algérienne euh, que euh, c'était une période où les gens étaient gays, que la politique était gay, que les gens riaient tout le temps, y compris dans leurs revendications. Et j'allais vous dire, aujourd'hui, on est dans la révolution du, du sourire et je cherchais les similitudes finalement avec le mouvement que vous aviez connu euh, à ce moment-là. Et les différences aussi, d'ailleurs.
1: Oui, il y, y a des différences euh, qui sont très intéressantes, d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de, de, d'en parler, de les mettre, euh, de les mettre un peu en avant, parce que c'est très important. Et surtout de mettre en avant, euh, de mettre en avant euh, euh, ce qui me semble manquer aujourd'hui dans dans cette euh, révolution de, d'aujourd'hui, et qui était présent. Dans cette révolution des années 62, en tout cas dans un petit groupe, pas pas pour tout le monde évidemment, mais parce que beaucoup de gens portaient des espoirs d'amélioration économique, d'amélioration de la dignité, ce qui est très important. Euh, On voulait être reconnu dans sa dignité en tant qu'Algérien, c'était un moment historique très très important, mais au fond... On n'a pas su se projeter dans l'avenir. Euh, on a réclamé avec beaucoup de, 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 d'insistance, de violence, de, de passion, euh, d'être reconnu en tant qu'Algérien. Mais on n'a pas pensé à ce qu'un Algérien pouvait devenir et qui n'était pas celui qu'il était à ce moment-là. C'est-à-dire que cette capacité de lancer une utopie qui fait partie de ce que j'appelle le génie d'un peuple. Quand un peuple trouve le génie de se projeter dans l'avenir, de ne pas dire ce qu'il est, mais de dire ce qu'il veut être. Et, euh, et ce qu'il veut être n'est pas du tout ce qu'il est. C'est pour ça que j'ai souvent employé une, une expression qui a été mal comprise quand je disais que nous les femmes, on ne veut pas exercer la tyrannie de l'égalité. On veut que l'Algérie ait un projet qui la dépasse. Parce que l'égalité des hommes et des femmes, c'est un projet qui dépasse l'Algérie aujourd'hui. Il n'est pas porté par les Algériens. Il ne faut pas se cacher... Derrière la réalité des choses. Mais par contre, c'est un projet qui peut être un projet d'avenir. Et c'est ça le génie d'un peuple. De dire, oui, on est dans cette situation-là, mais on, on a envie de ça. On a envie de mieux, on a envie que les femmes et les hommes soient égaux, on a envie de la liberté, même si on sait qu'aujourd'hui la liberté c'est la chose la plus difficile à exprimer. Et je parle pas seulement de la liberté politique qui est, comme vous le savez aujourd'hui, euh, très euh, contrôlée et qui est euh, même punie euh, sévèrement par euh, la violence euh, d'État. Il y a une violence d'État aujourd'hui. Je parle de, de la liberté individuelle. Je parle de la liberté vis-à-vis de la famille. Je parle de la liberté vis-à-vis de la religion. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas les conditions pour exercer cette liberté. Et que quand on l'exerce, on l'exerce en cachette. N'est-ce pas Ça, il faut le dire. Il faut le dire et en même temps, il faut dire que les trois personnages qui sont apparus dans cette révolution sont particulièrement importants. Euh, pour moi, pour arriver à cette euh, forme de, de d'expression d'un projet qui nous dépasse, qui nous dépasse, c'est euh, d'abord une jeunesse qui est qui est inattendue, d'une grande d'une, d'un courage formidable, mais aussi euh, d'une formation politique, d'une intelligence refusant le régime militaire, refusant euh, les combines, refusant la la, la la corruption, refusant tous ces grands mots euh, des euh, pays anciennement colonisés, et donc avec une conscience politique assez claire. Maintenant, est-ce qu'ils ont la même conscience pour les femmes Je ne sais pas. Ça, on va, on va le savoir. Mais ça, c'est quand même, euh, je dirais, euh, la belle surprise de mmh. l'Érèlac, d'avoir cette figure. La deuxième figure, qui est une vraie surprise et qui est et qui m'a fait vraiment plaisir. Euh, et d'ailleurs, quand vous, vous m'avez dit tout à l'heure, je, je vous remercie de m'avoir reçu. Je pensais pas que vous alliez répondre. Je vais vous dire pourquoi je, je réponds. Parce que la, la, la deuxième, le deuxième personnage, la deuxième figure qui apparaît dans le Hirak, c'est euh, cette femme, cette jeune femme féministe radicale. Et ça, ça a été le plus beau cadeau que pouvait me faire euh, l'Algérie et l'histoire algérienne. Nous avons, nous, féministes des années 60, nous nous sommes épuisés à essayer d'expliquer qu'on était égal des hommes. Personne nous a écoutés. Celles-là, elles veulent pas expliquer. Elles exigent d'être reconnues comme égales. Et ça, c'est un changement. Il y a un changement de ton. Il y a une radicalité aujourd'hui dans le féminisme algérien qui est un très bon augure pour euh, la suite des événements. Et la troisième figure que je vois apparaître et qui m'intéresse beaucoup, euh, d'autant plus que dans la guerre civile, je n'ai pas fait partie des éradicatrices. D'ailleurs, on, on nous a beaucoup insultés comme étant des traîtres et des et des collaborateurs avec les islamistes, ce qui est absolument faux, absolument faux. Mais euh, ce qui m'intéresse dans cette troisième figure, c'est ces jeunes gens et jeunes femmes qui sont comme moi, laïques, féministes, démocrates, libertaires, et qui disent il faut parler avec tout le monde ce que nous n'avons pas voulu faire. Et ça, c'est la troisième figure qui est très intéressante, parce que elle c'est la garantie, si on peut le faire, si les islamistes sont capables de le faire aussi, de faire ce chemin, c'est euh, la garantie de la cohésion sociale. Parce que ne pourra rien construire euh, en dehors de cette cohésion sociale, qu'on le veuille ou non. Et, et vous savez, on s'éloigne pas de votre première question. Parce que c'est, c'est ça que m'a appris la mort de mon père. Mon père a été assassiné par un jeune Algérien par un acte de vengeance, un acte de jalousie, un acte de rejet euh, de du, d'une, d'une réalité qui était peut-être difficile à vivre, mais qui était une réalité tout à fait honorable parce que ma famille avait réussi euh, économiquement et nous étions presque devenus des ennemis alors que nous étions vraiment les, les 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 personnes qui ont peut-être donné beaucoup parce qu'on avait beaucoup à donner et voilà donc si vous voulez c'est, un petit peu, quand je vous réponds à une question, je suis obligée de faire des, des marches arrières vertigineuses et je suis obligée d'aller en avant. Mais elles sont toujours euh, intéressantes, des...
0: voilà, voilà. donc <rire> c'est bon. Euh, vous avez choisi le droit donc euh, à Alger, vous avez fait des études de droit et vous avez été avocate au, au barreau d'Alger. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de, de carrière Oui, alors là, euh,
1: j'avoue que je vais pas être une bonne... Euh, la bonne personne parce que je pourrais pas dire que j'avais la vocation qu'il faut choisir une non je peux pas servir d'exemple parce que j'ai pas l'impression d'avoir euh, été très volontaire dans mes choix de vie euh, j'ai laissé la vie la vie se faire me faire me faire d'une certaine façon avec évidemment toujours en dernier recours euh, le droit euh, toujours cette i- droit de dire non quand euh, ça dépassait mais je n'ai pas été une révolutionnaire D'ailleurs, on me dit souvent. Je dis, je ne suis pas une femme libérée. J'ai toujours été, au fond, assez respectueuse de l'environnement, mon environnement familial, l'environnement de, de malgré les apparences, de l'Algérie, de la culture. Et pour une raison peut-être politique, qui, je crois, est importante, c'est que. Très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas me libérer toute seule, qu'il fallait que je me libère avec tout le monde. Et que se libérer avec tout le monde, c'était essayer de comprendre tout le monde, c'était essayer de se faire comprendre par tout le monde. Parce que le problème, c'est pas seulement d'avoir des idées, etc., mmh. euh, je, je trouve que c'est intéressant d'être radical. Oui, euh, dans la politique, il faut des idées radicales. D'ailleurs, la nature même des droits humains, c'est-à-dire des droits de femmes, des droits des femmes et des droits des hommes, ce qu'on appelle les droits de l'homme en langage français, euh, la nature même des, des droits de l'homme, c'est, c'est d'être radicaux. C'est-à-dire que c'est une coupure. On peut pas être un petit peu libre. On est libre ou on n'est pas libre. Donc, il y a une forme de radicalité. Et c'est cette radicalité qui permet de faire un saut dans la société et qui permet de sociabiliser vraiment la société. C'est pour ça que j'aurais souhaité qu'on profite de ce moment que les historiens appellent les moments de pas de bouleversement, de quelque chose qui n'est pas fixe, quelque chose qui bouge. Mais tout l'ensemble bouge. Et c'est à ce moment-là, où tout l'ensemble bouge, qu'on peut peut-être faire avancer une idée qui est une idée qui est avant-garde, qui n'est pas une idée qui représente vraiment, mais qui peut être prise dans un moment comme ça de, de, de génie, de génie, de dire, oui, oui, on veut que les hommes et les femmes soient égaux. Après, on va le faire, c'est un long, un long travail. Mais le dire déjà, et en matière de, de droit humain, la première étape, c'est la déclaration. Si vous ne déclarez pas que les hommes et les femmes sont égaux, vous ne faites rien. Si vous faites des choses en cachette, comme par exemple la question du tuteur. La question du tuteur, c'était une question qui a mis en colère des générations de femmes algériennes. Moi, ça a été ma première colère. Quand j'ai vu que j'avais besoin d'un tuteur pour me marier, ça c'était intolérable. intolérable. Et euh, donc... Ça a été un des sujets ça la polygamie, c'était vraiment les sujets qui blessaient la dignité de la femme que je, la jeune femme que j'étais et à ce qu'on...
0: moment-là déjà vous le ressentiez ah, oui, et oui. ça a motivé Absolument. un petit peu votre Absol- choix quand même Absolument. Pour le, le droit Oui Non, pas du non, tout. Non pas du tout à ah ce oui. moment-là, d'accord. J'ai et... fait du droit mmh. parce que je savais pas quoi faire. D'accord.
1: Euh, j'ai fait du droit parce que je voulais pas faire pharmacie parce qu'à l'époque les les femmes de de de, de mon milieu un petit peu le métier qu'on leur conseillait à toutes euh, c'était d'être pharmacienne. D'accord. Aujourd'hui D'accord. aujourd'hui
0: c'est médecin, donc déjà il y a du changement. Ah non non c'est,
1: je vous assure que pharmacien c'est ça ça, rend, ça croise bien les, euh, les la morale bourgeoise parce que d'abord c'est du commerce euh, la pharmacie c'est du commerce et puis euh, vous pouvez avoir une belle boutique et puis laisser quelqu'un à la boutique et puis rester à la maison pour s'occuper des enfants, tandis que médecin c'est quand même un, un travail qu'on fait soi-même. Il y a pas on peut pas laisser euh, son son secrétaire euh, soigner les, les clients. Non non pharmacie et juge. Euh, le métier de juge après quand j'ai fait mes j'ai fait mon droit on m'a proposé d'être juge d'enfants évidemment. Et alors à ce moment-là j'ai dit oh, Président qui, me, qui était un ami de ma famille, qui me disait :« Voici si là maintenant que tu vas être euh, l'essentiel, tu devrais devenir juge d'enfant. Et je lui ai dit :« Ah bon euh, Alors que toute la délinquance vient de la faiblesse de l'image de la mère. Vous voulez que l'enfant me respecte, moi, une femme Pas du tout. Mettez des hommes, puisque c'est c'est eux qui ont le, le pouvoir de décider dans les familles. Et ça, c'est c'est toute. Euh, donc, j'ai quand même décidé d'être avocate parce que. D'abord, c'était beaucoup plus de liberté. C'était et puis je... c'est un métier presque un métier un peu d'artiste. On fait ce qu'on veut quand on est. D'ailleurs, j'ai fait ce que je veux. Oui. J'ai pas Et été... ça
0: s'éloignait du droit justement. Exactement. <rire>
1: Exactement. J'ai surtout, euh, me suis surtout occupé de cinéma, me suis occupé de politique, de journalisme. J'ai mmh. fait des, des journaux. Ce métier d'avocat, c'était un peu, c'était ma ma, ma couverture sociale, quoi. Voilà.
0: Et euh, et donc à quoi ressemblait justement euh, votre vie à cette époque-là, dans les années 60 en Algérie, euh, puisque vous êtes resté en Algérie jusqu'au milieu des années 70. À quoi ressemblait 80, jusqu'en 79. 70, ouais.
1: Bah écoutez, c'était une vie. Euh, d'abord, on, quand on est jeune, c'est toujours plus drôle. Euh, c'est une vie formidable. Euh, c'était rien n'était joué, tout était à faire. On avait euh, beaucoup de projets, on avait beaucoup d'ambitions. On était, euh, on était euh, tout à fait. Euh, Connectés à la révolution universelle, on, vraiment, on était connectés. On était, euh, on était est euh, la, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir raté les Beatles, parce que on est, on avait plutôt euh, les chansons de gauche, les anarchistes, etc. Voilà, on était dans ce mouvement de pensée qui était, il bon, faut bien le dire, qui était irrité du colonialisme, puisque au fond, c'est ces gens-là qui nous avaient aidés. Hein, c'est tous ces anarchistes. Les gens de gauche, mmh. c'est la, la gauche française qui a qui a été euh, la plus réceptive à l'idée d'indépendance de l'Algérie. Puis le cinéma, euh, Godard, euh, Stache,
0: la cinémathèque. Donc c'était beaucoup d'événements culturels finalement. Ce, ce dont vous, vous me parlez là, c'est culturel, fin... politique. Euh... Oui. Finalement, finalement, c'était pour nous plutôt une
1: révolution culturelle. Et euh, on n'avait pas compris que une révolution culturelle sans révolution sociale. C'est une révolution qui ne tient pas. Hein. Euh, par exemple, une des grandes étapes de mai 68 en France, ça a été euh, quand il y a eu la grève euh, à billancourt hein. mm-hmm. euh, Nous, nous avons, fait, euh, nous avons fait des alliances euh, qui, étaient, peut-être, qui étaient fortes, comme avec la révolution agraire, mais qui étaient euh, un peu télécommandées, parce que euh, il ne faut pas oublier que c'est le pouvoir de Boumédienne qui, tout en interdisant le parti communiste algérien, avait utilisé les gens du Pax pour faire la révolution agraire, et, etc. Donc il y avait ce jeu avec le pouvoir qui était assez euh, subtil, complexe. On disait que c'était nos alliés objectifs, euh, tandis ils nous ont utilisé gravement et, et, et ils nous ont trahis. Surtout, ils nous Parce qu'en même temps qu'ils utilisaient la gauche pour faire croire qu'ils étaient de gauche, ils faisaient semblant de nous ménager, ils nous envoyaient euh, dans les villes étrangères pour, pour parler de la révolution algérienne à travers le cinéma, ce qu'on faisait à la cinémathèque. C'est eux qui payaient les billets d'avion, c'est eux qui nous prenaient en charge. Pendant ce temps-là, ils faisaient aussi monter l'islamisme dans les villes. Et ils laissaient l'islamisme se développer dans les villes. Donc, ça, ça a été un apprentissage politique extrêmement euh, euh, lourd et douloureux, douloureux qui, qui m'a pratiquement conduite à quitter l'Algérie dans les années 80, quand on m'a offert un poste à l'UNESCO.
0: D'accord, donc vous êtes parti pour occuper ce poste Oui. Et donc c'était en 79, vous aviez 38 ans et vous intégrez donc l'UNESCO pour travailler sur la question de l'égalité en droit des femmes et des hommes. Oui. Comment ça s'est fait et comment ils vous ont approché ou euh, comment ça s'est passé Ou est-ce que c'est vous qui les euh, avez Il y
1: avait eu des appels, euh, des appels euh, à projet enfin à, à, à candidature, mm-hmm. parce que c'était une, un, un poste qui avait été créé en 1975 euh, par la, à, à la suite de la conférence de, de Mexico qui était la première conférence sur les femmes et euh, à ce moment-là il y avait eu un une appel un appel j'avais un j'avais c'est drôle parce que j'avais un cousin qui était ambassadeur de la Tunisie à à l'UNESCO que j'avais rencontré et, et qui m'avait dit mais pourquoi tu viens pas il y a un poste de femme euh, etc donc je suis allée voir les gens et puis ensuite évidemment le ministère des affaires étrangères a pris a été assez gentil de présenter le dossier Mmh. Euh, et je suis, j'étais recrutée pour douze pour deux ans, d'accord, qui ont été renouvelés euh, tous les deux ans.
0: Et euh, en quoi ce rôle consistait finalement Bon, je sais qu'il a évolué au fil des années. Euh, vous étiez finalement euh, directrice euh, des droits des femmes. Euh, en quoi consistaient ces missions Alors, ces missions euh, aux Nations Unies, euh, c'est toutes les
1: missions sont définies de la même manière. Ce sont des des euh, des programmes qui sont acceptés par les instances délibératrices, c'est-à-dire l'Assemblée Générale de de l'UNESCO, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il y a un programme qui est voté, évidemment, les, les, les institutions elles-mêmes jouent un grand rôle puisque c'est elles qui préparent le programme mais il est quand même voté, approuvé et ensuite il y a des postes qui sont aff- affectés à ces programmes les, les agences des Nations Unies au départ c'était une très bonne idée ne fonctionnent pas comme une administration ça fonctionne sur projet mmh. il y a tel projet, tel projet je pense qu'à l'origine on avait pensé que à la fin du projet on arrêtait tout et qu'on faisait d'autres projets. Mais c'est devenu une vraie administration qui a ronronné. A... Moi, je suis restée 22 ans. Je devais rester deux ans, je suis restée 22 ans. Donc, euh, au début, euh, j'avais un, pro- un programme, j'ai été recrutée pour un programme qui s'appelait Élimination des discriminations basées sur le sexe. Avec un certain nombre d'activités, euh, quand je suis arrivée, on m'a donné mon programme, on m'a dit, vous avez tant d'argent, voilà, vous avez une secrétaire, vous avez, vous allez travailler avec des stagiaires, et vous devez mettre en œuvre le programme. J'ai un directeur, il y avait un directeur, il y a un sous-directeur général, et il y a le directeur général, qui était au-dessus de moi. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Et c'était dans quel pays Tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Tous les pays du monde, oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples d'actions qui ont été menées, les plus marquantes en tout d'abord, cas
1: D'abord, euh, il faut savoir que en 22 ans, je crois que j'ai passé en revue tous les domaines de la femme. C'est-à-dire la femme et la politique, les femmes et, et l'histoire, les femmes et l'art, les femmes et la sociologie, les femmes et la linguistique. Tout ce que vous pouvez imaginer en 22 ans, ce qu'on peut faire pour faire avancer la réflexion sur qu'est-ce que, qu'est-ce que le féminisme, au fond, Voilà la pensée féministe. Euh, alors, j'ai fait des... des, j'ai fait des, des oui, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait des choses qui ont dépassé euh, euh, la normale, si vous voulez. Sous le directeur général de l'UNESCO, Monsieur Mayor, qui m'aimait beaucoup, qui est un Espagnol, un jour il m'a dit euh, "Mais voici là, je ne sais pas où vous tirez cette force, vous et puis les autres femmes algériennes que je rencontre." Mais et j'ai dit "Monsieur, vous devez savoir, nous si on bouge pas, on nous tue. On est obligé de bouger." Donc j'ai, j'ai fait des, des choses normales, plutôt bien. Parce que j'étais très, j'avais gardé une forme de liberté. Je crois que c'est ça qui est très difficile dans ces organisations, euh, de garder un peu le sens de la liberté. Et surtout, le sujet, au fur et à mesure que j'avançais, m'intéressait de plus en plus, et que j'en ai fait une cause. Ce n'était pas un sujet euh, de 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 travail. C'est pas juste un travail, une ouais. cause. Mmh. Voilà, ça a été une cause. Et cette cause, elle s'est euh, elle s'est affinée avec le temps avec le temps et avec euh, et dans l'espace, parce qu'évidemment, j'allais partout, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Amérique latine, au Canada, etc. Et donc, travaillant avec toutes ces femmes, euh, j'ai, euh, j'ai euh, aiguisé ma, ma pensée sur le féminisme. Et je dois dire que j'ai fait un travail euh, intéressant dans la mesure où j'ai pu trouver une distance, la distance idéale entre les obligations de travailler dans une entre dans une institution intergouvernementale, il faut savoir que la moitié des états étaient contre l'égalité des hommes et des femmes. Donc ça, ça rendait mon travail plus difficile. C'est plus facile de travailler sur la sauvegarde du patrimoine parce que là vous avez tout le monde est d'accord avec vous. Mmh. Mais travailler sur la question où je travaillais, non, j'en étais pas d'accord. À part l'Europe, l'Amérique, voilà, euh, les autres pays euh, des, des pays qui avaient des, des des points de vue très euh, patriarcaux. Le, 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 patriar, le, patri, le patriarcat c'est pas le même pour tous les pays. Il est partout là, hein, mm-hmm. mais il est avec des degrés différents, sinon on ne lutterait pas contre le patriarcat. J'avais des programmes qui étaient, hein, des programmes qui étaient euh, je dirais banals, parce que banal parce qu'avec un vocabulaire au fond qui faisait pas mal, c'est-à-dire qu'on on, on n'était pas on n'était pas en train de, 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 de heurter les gens mmh. quand on parle par exemple de je vous donne une formule que je, je, j'avais en horreur d'ailleurs euh, quels sont les obstacles socioculturels à, à la participation des femmes à la vie politique là tout le monde est tout le monde est d'accord pour les prononcer et pour les prolonger d'ailleurs le problème que contre lequel je me suis beaucoup beaucoup soulevée c'est la, l'utilisation du mot genre parce que du coup le genre on savait plus de quoi on parlait et un jour je suis allée dans une université à Tizi Ouzou, et un professeur un jeune professeur Kabil m'a, m'a enchanté quand il m'a dit madame je suis d'accord avec vous parce que le genre c'est un cache sexe, comme je dis dans les pays arabes, sur le plan du genre ça avance parce qu'on a des femmes qui sont dans tous les métiers aujourd'hui, mais sur le plan du sexe ça n'avance pas, parce que c'est là que c'est retenu, l'oppression des femmes elle est là elle est retenue là. Elles sont médecins, oui, mais il leur faut l'autorisation du fils pour se marier. Donc c'est ça. C'est-à-dire que la famille met, euh, met, euh, met le, 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 le veto sur le corps des femmes. Et c'est par là que passe toute, la, toute l'oppression des femmes. C'est pour ça que le voile est, est un symbole hautement significatif. Et les petites jeunes filles qu'ils portent pour rien mmh. euh, ne se rendent pas compte combien elles, 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 elles au
0: fond... Elles, elles alourdissent cette possession de leur corps par la société. Alors, euh, vous avez reçu de, de nombreux prix pour euh, votre engagement, votre contribution, vos efforts pour la lutte contre la violence faite aux femmes et leur exploitation. Euh, vous parlez beaucoup de, de féminisme, euh, mais pourtant, au, au tout début, dans votre livre, vous dites euh, « moi, j'étais pas féministe » et c'était un gros mot euh, à l'époque, on voyait pas l'utilité, euh, c'était une notion euh, un peu euh, gauchiste, etc. À quel moment est-ce que euh, ça a basculé finalement est-ce que c'est une évolution qui a pris du temps et Qu'est-ce qui vous a mené sur le chemin oui, du, du féminisme
1: Alger, à, à cette époque-là, on ne disait pas qu'on était féministe parce qu'on pensait d'ailleurs que... Et on avait un peu raison aussi. Alors,
0: pardon, je vais vous couper juste une seconde pour, pour le définir quand même, parce que... Parfois, euh, on en parle sans, sans oui. en connaître la définition. Donc, le féminisme, c'est une définition prise sur Wikipédia, est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir, atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Ça escamote l'essentiel. L'essentiel qui est Là, c'est une bonne définition pour euh, parler des,
1: des luttes pour l'égalité.
0: Mm-hmm.
1: Mais, mais pour parler du féminisme, il faut plus que ça.
0: Qu'est-ce qu'il faut Parce que d'abord, le,
1: le féminisme, c'est, c'est une idéologie de la libération. Et le féminisme passe d'abord par la personne qui pense le féminisme doit être libérée. Et doit être féministe. Ou doit rechercher cette liberté. Parce que la, le féminisme, euh, et ça j'adore, c'est le, les, le féminisme, c'est pas de dire non à un système actuel et de dire, ben, on veut être comme les hommes, on veut les mêmes droits que les hommes. Non. Comme dit Anna Arendt, la liberté, c'est pas de choisir entre une chose et une autre, c'est de, de choisir une troisième chose. C'est d'aller vers une troisième. Et je crois que la, la grande avantage du féminisme, pas seulement pour les femmes, mais pour les femmes et pour l'humanité entière, c'est de, 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 d'être à la recherche de cette troisième voie. Cette troisième voie. Euh, c'est, c'est un peu ramener à une formule que vous connaissez sans doute que vous employez souvent, c'est-à-dire c'est, c'est le re- résultat recherché par les déconstructions. On déconstruit euh, ce, le rôle des femmes, on déconstruit le rôle des hommes, on veut reconstruire un autre rôle. Euh, et ça c'est très important aujourd'hui euh, dans un moment de notre humanité où on se pose des questions, est-ce qu'on est dans la bonne direction par exemple, euh, cette question elle est est liée à la question de l'environnement. Est-ce qu'on va dans la bonne direction Est-ce qu'on va dans la bonne direction Et cette direction-là, elle a été prise en partie par la construction des rôles féminins et des rôles masculins. Et donc le féminisme, c'est ça. Pour ça que c'est passionnant. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que si c'est que l'égalité, que l'égalité, à ce moment-là, on pourrait dire que le président Bourguiba est un féministe. Mais je ne le dirai pas. Je ne dirais pas ça. Parce que le président Bourguiba n'a pas parlé de la liberté des femmes. Il a parlé d'égalité, égale et et libre, mais pas la liberté ontologique. Le féminisme, c'est le le désir des femmes de devenir des individus. Des individus d'abord. Et euh, je ne sais pas si vous regardez un peu sur Facebook. Moi, j'ai mis une petite phrase parce que j'adore ça. Hein, j'adore euh, la, la grande victoire du féminisme, c'est d'avoir donné aux femmes l'en, le, l'en, le, le droit au bonheur. Le féminisme, c'est le droit au bonheur. C'est pas seulement le droit à l'égalité. Mmh. C'est le droit au bonheur. Et c'est, c'est ça que c'est intéressant. C'est une, c'est une.
0: C'est une grande machine de construction de la vie. Mais, mais finalement, cette notion de bonheur, elle n'est pas que liée à la femme. Elle est aussi liée à tous les humains.
1: Mais les hommes, ils, les hommes ont plus de liberté pour construire leur bonheur. Ils ont mais justement, par exemple, au niveau c'est, c'est, si on arrive à l'égalité, après chacun est libre de construire son bonheur. Oui, mais l'égalité, ça c'est, des, c'est, c'est l'instrument, bien mmh. sûr. Par exemple, euh, évidemment, si vous voulez aller loin, il vous faut une voiture. Oui. D'accord. Mais, mais ce n'est pas ça le féminisme, ce n'est pas la voiture, c'est ce qu'on met dedans. Or, pour beaucoup, et parce que le féminisme, maintenant, c'est devenu un féminisme d'État, c'est devenu un, un, une division dans un ministère, c'est devenu un, un poste diplomatique, c'est devenu, voilà, c'est devenu toutes ces choses-là, et toutes ces choses-là, évidemment, ne s'occupent que de la voiture, de la voiture. Et c'est bien, et c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, il faut, il faut qu'il y ait l'égalité. Il faut qu'il y ait une réforme juridique. Il faut qu'il y ait une réforme juridique. Mais ce qui est intéressant dans la réforme juridique, quand elle est euh, endogène, quand elle est sincère, pas sincère, quand elle, elle est vraiment prise par une nation, c'est que la nation a fait ce voyage dans le sens des choses. Mmh. Pas seulement vers l'objet, mais dans le sens aussi. Vous comprenez Si, euh, la, par exemple, dans la, dans la, la Révolution française, Hein, qui est l'époque de la révolution française la période la plus noire de la France Quand, et de quoi va accoucher la France à ce moment-là de la déclaration universelle des droits de l'homme mais c'est génial parce que tout d'un coup alors qu'ils sont dans le marasme plus total ils vont accoucher d'un texte que les français ne comprennent pas combien de français de l'époque peuvent comprendre la déclaration universelle des droits de l'homme combien peuvent-ils non seulement la comprendre mais en faire leur et pourtant ils en font leur drapeau, c'est leur drapeau. Le drapeau de la France, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pour ça qu'on se moque d'eux, parce qu'évidemment, chez nous, ils ont été pires que partout, mm-hmm. etc. Et je suis d'accord, les critiques. Mais voilà un peuple qui s'est doté d'un projet qui le dépassait. Et, et quand ça va bien, et ben c'est vers ça qu'on revient. Tandis que quand vous n'avez pas... Vous, nous, on va revenir vers quoi Vers quoi Vers notre identité euh, amazir ou... Euh, arabe, ou c'est ça, c'est pas un projet, c'est pas un projet, on est ce qu'on est, ok, et même on sait même pas ce qu'on est, parce qu'une identité, vous savez, comme dit Paul Ricoeur, l'identité est toujours narratif, je peux pas vous savoir qui vous êtes si vous me racontez pas votre histoire, si vous me dites que je suis algérienne, ça me dit rien du tout, euh, évidemment, je, je reconnais votre histoire dans votre manière de parler, je reconnais votre histoire dans la manière de vous habiller, je reconnais votre histoire dans ce que vous faites, je la reconnais. On n'a pas besoin de construire tout un récit, mais nous ne sommes qu'un récit, nous ne sommes pas une chose, nous sommes un récit, vous voyez mm-hmm. Et C'est ça qui est très important. Pour construire ce récit justement, ce récit, pour que les femmes construisent leur récit, il faut qu'elles, qu'elles, qu'elles atteignent l'individuation. Et quand vous prenez, par exemple, les écrits de, 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 de Mohamed Harkoun, euh, qui était un homme que vous, vous savez qui c'est, évidemment, un grand islamologue algérien. Mm-hmm. Euh, Mohamed Harkoun, j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est, c'était un grand islamologue, c'est le, le père de tout ce qu'on appelle les, les, les penseurs de l'islam d'aujourd'hui. Mohamed Harkoun est algérien. Mohamed Harkoun, qui était un grand penseur de l'islam, le, le père de Benzine, tous ces gens que vous connaissez maintenant peut-être, ont été les élèves de Mohamed Harkoun, disait que ce qui manque dans l'islam, comme dans la religion hein, de l'islam, c'est l'individuation. C'est-à-dire les moyens de d'individuer, de, de, d'individuation qui est présent dans la religion catholique, par exemple, avec la, l'histoire peut-être de la confession. Euh, vous voyez, il mmh. y a une individuation. C'est-à-dire que je, je, je me mets devant le prêtre comme un individu. Je, je, je parle de mes responsabilités. Je partage avec lui la conscience de ma responsabilité. C'est très important, très important. Il ne peut pas y avoir de projet, de progrès féministe, sans euh, cette individuation. Les femmes doivent, euh, doivent conquérir cette individuation. Et c'est l'étape la plus difficile. On revient à votre définition
0: parce que c'est parti de de votre définition que je trouve incomplète. (rire) D'accord. Vous avez lutté toute votre vie, euh, d'abord en, en étant avocate, puis au sein de l'UNESCO, euh, puis au sein du FFS euh, contre le fils. aujourd'hui par l'art contemporain, et on va on va en parler ju- juste après. Et souvent, vu, vous luttez à contre-courant. Euh, vous savez que vos idées ne, ne sont pas partagées par tous. Et ma question, c'est comment on fait Comment on fait euh, pour se faire entendre, pour continuer un, un combat quand finalement, beaucoup de monde est contre nous
1: D'accord. D'abord, je ne lutte pas tout le temps. Hein, il faut, sinon, je ne tiendrai pas le coup. Là. Non, la vie, c'est pas. C'est, la vie, c'est peut-être que c'est aussi euh, et c'est aussi peut-être une condition euh, pour aller loin, pour aller loin. C'est-à-dire que, par exemple, je vois. Euh, vous, vous parlez maintenant de, de la culture, comme vous avez parlé des ateliers sauvages. Bon, la culture, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et je dois dire qu'avant des ateliers sauvages, c'est sans doute la chose qui m'a permis d'aller plus loin. Parce que euh, je pense que souvent euh, j'écoute des, des, des paroles féministes, des, des débats, c'est un peu le nez sur le guidon. Un peu mmh. comme ça, hein on est sur le sujet. Euh, et qu'il faut pouvoir prendre du recul qu'il faut pouvoir euh, poser les problèmes dans un contexte beaucoup plus large, par exemple comme je viens de le faire, mm-hmm. le féminisme, l'individuation etc. C'est ça qui donne du souffle à la pensée, c'est ça qui donne du souffle au débat et à la lutte et à la lutte. Et là vous vous rendez compte que, que d'abord c'est passionnant, c'est absolument passionnant et euh, deuxièmement que ça, ça, ça met en, en, en cause beaucoup de domaines de la vie c'est pas seulement la, la transformation de la loi qu'il faut faire, mais pourquoi on la fait pas c'est ça qui est intéressant Pour comment, pourquoi on en est arrivé là etc., etc etc et donc ce qui est passionnant c'est de pouvoir euh, de pouvoir euh, euh, avoir une approche non frontale non frontale parce que si vous avez une approche frontale vous êtes cassé vous êtes cassé. D'accord. Si vous avez une, une approche plus euh, ample, avec une réflexion sur… Euh, le fait, La question des femmes, c'est la question de la vie. Il faut pouvoir prendre la vie entière en soi. Pas seulement euh, la loi. Pas seulement la loi, pas seulement... Ça, c'est le, pro... le, 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 le travail des, des, des fonctionnaires, le travail de l'administration, de la justice, etc. Le féminisme, c'est une philosophie de la vie. Et à ce moment-là, quand vous me dites, on est à contre-courant, d'abord, je trouve que c'est un très bon signe, parce que si tout le monde est d'accord avec vous, il faut vous interroger de savoir si vous, vous pouvez être d'accord avec vous-même. Je suis très souvent euh, dans une situation euh, de, de solitude, intellectuel, mais mais comme mon discours prend la v- le, toute la vie avec quand mes exemples touchent tous les domaines, tous les domaines, quand je m'intéresse aussi bien à l'histoire qu'à la psychanalyse, qu'à l'économie, qu'à la, la, cette que minuscule le minuscule et, et, le, et l'immense, voyez-vous mm-hmm. cette capacité d'aller du minuscule c'est-à-dire de l'exemple au concept. Ce va-et-vient entre l'exemple et le concept. Toujours, toujours. À ce moment-là, vous n'êtes pas rejeté. Vous n'êtes pas rejeté. Vous êtes écouté. D'accord. Vous êtes écouté. Souvent, j'ai des amis qui me disent « Ah, oh, tes amis féministes, elles sont vraiment Pfff. Elles sont, voilà, on ne peut pas les écouter longtemps. Elles sont, oui, parce qu'elles elles sont un peu ra, rabougries sur, sur, sur l'objet du combat, sans penser que le combat, c'est un combat très, très général, par exemple. Pourquoi je m'intéresse à l'art aujourd'hui Et beaucoup de gens me disent « Ah, mais pourquoi tu fais ça maintenant ?» D'abord par plaisir, parce qu'il y a, y, a, y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, euh, c'est que, euh, pour moi, le féminisme, c'est aussi une passion intellectuelle. C'est vraiment une passion intellectuelle. Pourquoi Parce que à travers justement le féminisme, aujourd'hui, je peux lire l'histoire de l'Algérie. Je peux lire l'histoire du présent algérien. Il n'y a pas une doctrine politique en Algérie aujourd'hui qui nous permette de comprendre l'Algérie. Le socialisme a échoué. Le libéralisme n'existe pas. Il n'existe qu'en matière économie. Le nationalisme c'est dépassé, c'est fini. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre les rapports entre les gens, les rapports entre les classes, les rapports de pouvoir avec les individus C'est le féminisme, c'est la question du rapport entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que c'est tellement important, c'est c'est fondamental, fondamental. En Tunisie, quand il y a eu la révolution de 2011 et que il y a eu une commission pour faire la, la constitution la constitution, la nouvelle constitution. On a demandé à Ariadne Benachour, qui était le président de la commission, on, lui a dit, on, lui a, on l'a interrogé sur la nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit la constitution tunisienne, c'est le code du statut personnel. C'est-à-dire que c'est, c'est dans ce, le rapport entre les hommes et les femmes, dans le rapport égal entre les hommes et les femmes, que se construit tout le puzzle de la société politique et algérienne. Si on n'arrive pas à régler le problème de l'égalité,
0: mmh.
1: on ne pourra jamais arriver à la
0: démocratie. D'accord. Il n'y a pas de peuple libre sans la liberté des femmes. Donc, vous répondez un petit peu euh, à la dernière question que, que j'avais sur cette partie-là. C'est, c'est qu'actuellement, euh, au, au sein du Héra, il y a bien sûr énormément de, de femmes qui manifestent pour l'égalité euh, des féministes. Et on entend souvent, ce n'est pas le moment ce n'est pas la priorité et j'allais vous demander, vous, avec votre expérience, mais vous venez de répondre, euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors d'abord, il faut savoir que c'est une ritournelle, ça revient tout le temps
1: et pas seulement en Algérie, c'est toujours, toujours revenu comme ça. C'est-à-dire que dans les moments d'effervescence, ah, ouais, j'ai trouvé le mot de, euh, de tout à l'heure, dans, <rire> les, dans les moments d'effervescence, on parle souvent des femmes. Mmh. Et on se rend compte que les femmes sont importantes et qu'elles sont au premier rang. Regardez comment elles sont utilisées. En là, Égypte, euh,
0: en Égypte, ici, ça.
1: D'accord. Ici. Mmh. Regardez comment elles sont utilisées en Algérie. Comme, au, dans les dernières manifestations. Ouais. Qui est en avant Qui on met en avant Les femmes, les vieilles femmes et les jeunes femmes. Mmh. Les hommes sont derrière. Et c'est n'est pas le hasard. C'est organisé. C'est-à-dire qu'ils mettent les femmes entre les militaires, ben, la, les, 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 la police et eux. Donc, en, en période d'effervescence, c'est normal. Un homme se jette toujours dans les bras de sa mère. Il a, il a peur. Même quand il a la grippe, il appelle sa mère. Alors. Mais, mais dès, que, dès que ça va bien, c'est terminé. Il on, on, y a une espèce de amnésie générale sur la place des femmes dans le mouvement qui vient de se passer. Et on les met de côté. Et ce n'est pas l'Algérie seulement. Sauf qu'en Algérie, mmh. j'ai peur qu'il se passe la même chose. Parce que l'Algérie... Souvenez-vous, sort de cette grande guerre civile contre les islamistes, que les islamistes ont été vaincus politiquement, mmh. mais que la société a été islamisée en échange, parce que le pouvoir a pris les idées des islamistes pour rester au pouvoir, ouais. voilà. Donc ça c'est, 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 voilà, c'est simple à comprendre, c'est, c'est horrible, mais c'est comme ça. Mmh. Donc moi je, je suis très inquiète de ce qui se passera après.
0: Alors, on n'a pas, on a parlé de l'art, on n'en a pas beaucoup parlé. Tout de suite. Voilà. Donc, c'est, c'est, la dernière partie, justement. Finalement, c'est, c'est la dernière forme. Euh, de, de de lutte entre guillemets euh, donc euh, d'abord vous vous rentrez en Algérie donc à la suite de de votre carrière à, à l'UNESCO donc vous prenez votre retraite à, à l'UNESCO et puis vous rentrez en Algérie euh, et donc au 38 rue des Morad euh, il y a un lieu que vous avez créé euh, et dont vous êtes directrice aujourd'hui c'est les ateliers sauvages euh, que vous avez fondé pour promouvoir l'art contemporain et remettre, comme vous dites, les artistes au centre de la ville Comment est venue cette idée-là
1: Alors d'abord, euh, cette idée que la culture est importante. Euh, Ce n'est pas une idée que j'ai depuis hier, je l'ai depuis très longtemps. J'ai, euh, j'ai retrouvé à la Biennale de, de Rabat mon ami Khadija Tenana, qui est une Marocaine, et qui, qui était à l'époque euh, maire adjoint pour la culture de la ville de Fès. Et nous avons, nous avions organisé dans les années 80 dix années de réflexion sur les femmes et la créativité dans le monde arabe avec toutes les D'accord. femmes. Euh, D'accord.
0: Alors que vous étiez en charge de la discrimination finalement et de l'égalité, vous avez introduit cette, la, cette notion de culture, de créativité des femmes dans votre travail. Oui, c'est exactement ce que je venais de vous dire. C'est ouais, un ouais. tout, voilà. Et si vous
1: si vous laissez de côté quelque chose, et eh ben vous n'êtes plus audible. Euh, pourquoi Parce que d'abord, en matière de en matière de d'égalité, on, on a parlé de l'égalité juridique. Elle est facile à plaider. Il suffit de l'accepter. Il suffit de faire un accord général de la société qui dit OK, on est d'accord. C'est une convention. Mais après, il faut l'appliquer. Ou pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas D'abord, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas on n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose, il y a un mot que je, je déteste mais que je vais employer là pour aller vite, c'est le mot des mentalités. C'est que les gens dans leur mental ne peuvent pas imaginer que les femmes sont les égales des hommes, ils ne peuvent pas l'imaginer, ils ne peuvent pas atteindre émotionnellement cette idée. Et tant qu'on n'a pas cette captation émotionnelle de l'égalité, quelque chose comme un principe que vous portez en vous, comme la liberté, la, liberté, la libération de l'Algérie... C'est un principe gén... qui est partagé par tout le monde mmh. d'une façon émotionnelle. Mais la liberté des individus, non. non. Ni la liberté des femmes. Ce n'est pas émotionnel. On peut le faire avec sa tête. Bon, ok, d'accord, c'est important, etc. Donc ça, c'est, c'est faux Mais le problème, c'est qu'il y a des domaines de l'oppression des femmes, de la vie des femmes, même sans parler d'oppression, dont on ne peut pas parler et qui sont de l'ordre des tabous. Et il n'y a que les artistes qui peuvent, et, et, et qu'on ne connaît pas. Non seulement on ne peut pas en parler, mais on ne les connaît pas. Et c'est les artistes qui nous conduisent à, les, à ces choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots et qui nous rendent qui nous rendent émotionnellement la situation des femmes comme quelque chose de tangible comprenez. Mmh. C'est pour ça que... Et là, je parle, je parle des femmes, mais je vais vous parler de tout, de la liberté des hommes aussi. Parce que dans notre pays, il en va de même pour la liberté des hommes. Les hommes ne sont pas libres. Seulement, eux ne veulent pas se libérer parce qu'ils ont des avantages à cette situation. Or, nous, les femmes, on n'a aucun avantage à cette situation. On travaille notre argent passe dans la nourriture des enfants. Euh, on, on, on travaille trois fois plus que les mecs, parce qu'on va travailler à la maison, on va travailler au bureau, on va travailler dehors. Je vois, On n'a plus d'avantages. Avant, on, on a des hommes apportaient à, à manger, on, était, on habitait des... Voilà, c'était, c'est fini ça, c'est fini. Statistiquement, c'est fini. Quelques bourgeoises, évidemment, vivent comme ça. Mais statistiquement, c'est la femme algérienne qui, qui, fait, qui nourrit la famille. Donc, on n'a plus aucun avantage à cette situation. Mais comment faire rendre perspeti- perceptible à l'homme, à celui qui, qui, qui est en dehors de cette réalité, quand il regarde une femme, quand il regarde un tableau Et là, il y a des choses qui sont dites sans les dire. Et même l'art- ce qui est intéressant avec l'artiste, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Il va dire des choses qu'il porte en lui et c'est sa sensibilité qui va et c'est très important parce que dans cette grande guerre que nous menons vers la liberté vers la liberté parce que c'est une vraie guerre qu'on, qu'on mène contre les familles contre soi-même contre l'État contre les conditions de vie c'est, c'est vraiment une guerre dans laquelle on est engagé c'est une guerre dans cette guerre cette guerre là qui est dont le résultat est de rendre euh, de rendre à la subjectivité toute sa place. C'est une c'est c'est cette victoire que nous attendons. Elle est nécessaire pour la construction du pays parce que comment voulez-vous construire un pays si vous n'avez pas vous n'avez pas cette créativité subjective en vous nest Ce pas c'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école qui est important. Quand on, on, on brime un enfant, des, des trucs, il faut respecter la famille, il faut pas sortir là, il faut rentrer avec le pied gauche à la mosquée. Et toutes ces conneries qu'on met dans la tête des enfants, excusez-moi de l'avoir dit, mais, mais c'est très grave. Parce que vous, vous empêchez la créativité de cet enfant, mais de ce pays aussi, de ce pays. Pourquoi les gens veulent émigrer Pourquoi veulent-ils émigrer Est-ce que vous croyez que c'est seulement pour des questions économiques c'est pour la, la liberté. liberté, c'est pour sortir dans la rue et pour voir des gens qui vous ressemblent, qui sont libres, qui ont envie d'être libres parce que quand on dit liberté, moi je ne crois pas à la liberté. Je crois à l'envie d'être libre. C'est le désir de liberté qui est important, c'est pas la liberté. Parce que un animal est libre, oui. Mmh. Bon, OK. Et alors après, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est c'est ce qui est euh, en jeu dans la recherche de la liberté. Et c'est comme ça qu'on construit les choses. C'est comme ça qu'on construit la vie. C'est comme ça qu'on construit un couple. C'est comme ça qu'on construit une vie. Et c'est comme ça qu'on construit un pays.
0: Et pourquoi ce choix de l'art contemporain Parce que, alors j'explique d'abord déjà pour nos, audi- nos auditrices et, n- et nos auditeurs euh, je reviens à la définition que vous compléterez euh, il y a deux définitions pour l'art contemporain la première c'est l'ensemble des créations produites depuis 1945 voire 1960 avec le boom de la société de consommation et une autre qui dit euh, que cela ne concerne que les pratiques et réalisations esthétiques qui véhiculent des idées et des concepts, par exemple l'art conceptuel, l'art performance le street art, etc. Première chose, qu'est-ce que c'est pour vous, l'art contemporain Et deuxième chose, pourquoi avoir choisi l'art contemporain pour les ateliers sauvages Alors, par cohérence.
1: Pour moi, l'art cont- le, l'artiste contemporain, c'est celui qui reçoit euh, la contemporanité, ce dont on vient de parler, mm-hmm. politique, sociale, comme un coup de poing dans le ventre. Et c'est ce qui va réussir à sortir de cette rencontre avec la contemporanité qui va nous être intéressante. Caravaggio, c'était le contemporain de son époque. C'était l'art contemporain de l'époque. Il a, l'art contemporain, c'est pas seulement les pratiques, les, comme, la de, votre deuxième mm-hmm. définition. Il se trouve que, il se trouve que, de plus en plus, on appelle art contemporain la, la, la deuxième partie de votre définition. Moi, je suis contre cette définition. Ça, c'est une définition qui, est, qui, est, qui, qui, dé, qui décrit un courant, un courant là-dedans, comme je vous disais, très lié à euh, l'interrogation de, 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 de la sphère sociale, politique et, et économique. Et c'est vrai que mais, mais, en, tout en interrogeant ça, l'artiste peut très bien faire un, une peinture à l'huile. On peut être devant un tableau à, à, à l'huile qui, qui est hérité de la grande peinture euh, du monde, c'est-à-dire où on peut retrouver euh, les couleurs de Rembrandt, où on peut retrouver... Les, 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 les... Le peintre peut être un héritier de la grande peinture, mais il, il va nous restituer le monde d'aujourd'hui d'une façon euh, inimitable. C'est-à-dire mieux que l'historien, mieux que, mieux que le sociologue, mieux que l'économiste, c'est lui qui va nous révéler
0: tout ça. Ok. Et, et est-ce que vous pou- pouvez nous parler de, de ce lieu, justement Quel est le concept alors, c'est un lieu, que c'est un espace
1: que j'ai acheté mmh. et restauré. Donc déjà, l'étape de la restauration, ça a été euh, une vraie, euh, un vrai engagement politique de ma part. Euh, rendre à, au centre de la ville euh, un lieu culturel, il n'y en a pas. À beaucoup de... À des, des, peut-être un kilomètre à la ronde, même plus. Il n'y a pas de, de lieu culturel. Il y a une petite galerie qui est euh, peut-être dans la rue Pasteur, il devait y avoir un kilomètre et demi à peu près. Euh, mais il n'y a pas. Le centre de la ville est voué euh, aux vendeurs de pantalons et de fast-food. Hein. Donc ça, ça a été un premier, une première prise de position sur euh, la comment comment, j'im, comment j'imagine les villes, mm-hmm. comment j'imagine Alger, parce que j'adore la ville. La deuxième chose, ça a été de mettre à la disposition des artistes, parce qu'ils n'ont pas de lieu de travail. Donc, je reçois des artistes en résidence qui viennent s'installer et qui passent un mois, deux mois, parfois trois mois. Et quand ils ont fini de leur travail, on fait une exposition.
0: D'accord. Et comment font ces artistes pour vous contacter Qui peut euh, aujourd'hui être... Alors, il n'y
1: a, a pas, de, y a pas de, de, de structure. Je suis absolument seule. C'est une arborescence. Je vais d'un artiste à l'autre, avec euh, évidemment conscience que c'est pas très scientifique c'est très aléatoire mais euh, c'est la manière que j'ai de travailler donc on vous présente un projet finalement et... je rencontre des gens, je discute rencontre... avec D'accord. eux ils font des choses qui m'intéressent euh, parce qu'évidemment euh, c'est un lieu qui est très personnalisé c'est, c'est moi qui l'anime je l'ai créé, je l'anime ils sont révélés à travers mes différents goûts une ligne d'édition c'est comme un éditeur il choisit tel livre il choisit pas tel livre mmh, mmh. donc à la fin on dit voilà chez Gallimard on fait ses livres d'ailleurs il y a il y a des différentes collections mais moi j'ai qu'une collection voilà j'ai qu'une collection d'accord puisqu'il y a qu'un seul lieu qui est immense hein. il y a 500 mètres carrés qui est absolument magnifique très beau très très beau euh, ouais. il y a deux semaines euh, on a reçu j'ai reçu euh, la directrice générale de la Cité internationale des arts Bénédicte Lio, elle a dit, il n'y a pas un lieu comme ça à Paris pour travailler.
0: Ça a été ben vraiment... Ils ont de la chance. Mais du coup, oui. vous leur apportez beaucoup à, à ces artistes. Mais ils m'apportent et, beaucoup. Et justement, c'était ma question, qu'est-ce qu'eux vous ont apporté Qu'est-ce que ces gens que vous avez rencontrés ces dernières années aux Ateliers Sauvages, qui sont ouverts depuis 2015, oui. qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ah, Beaucoup de fatigue d'abord. <rire> beaucoup de fatigue.
1: Bon, euh, oui, c'est une prise de tête énorme. Il n'y a pas seulement... Euh, la, la gestion est euh, matérielle mais il y a aussi euh, cette euh, ce désir justement d'aller au devant euh, des gens de qualité de, de d'aider ceux qui sont pas connus euh, c'est pour ça que je préfère aller vers les gens que mmh. viennent viennent vers moi euh, avec euh, évidemment des, des des relais des relais dans la société de gens en qui j'ai confiance, et qui m'informent, et qui m'envoient des noms, je, je me déplace, je vais voir les gens, je discute avec eux, je, un petit peu avec ce sentiment de découvrir des talents, et c'est, c'est toujours très intéressant. Donc ça, c'est important. Et euh, la chose importante, c'est que euh, moi qui ai fait de la politique, qui ai fait du militantisme, l'activisme, même euh, militant euh, dans des ONG, euh, je trouvais que c'était des luttes qui avaient perdu un peu de sens pour moi. Elles n'arrivaient plus à exprimer euh, la réalité de la vie. Et c'est les artistes, pour moi, qui l'expriment aujourd'hui. Et donc c'est là que je trouve, et puis aussi, euh, si vous voulez, c'est de l'espoir, parce que quand un artiste fait un tableau, euh, même si c'est raté, c'est toujours intéressant. On est dans un domaine où c'est intéressant. Tout est intéressant. La démarche, les les le, le comme ils disent le, le work in progress. Tout 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 est intéressant parce que ça met en jeu, ça met en jeu plein de de d'intelligence, de 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 choix esthétiques, de choix, esthétique, choix politiques. Après il y a la réalisation. Donc c'est un domaine extrêmement vivant. Et, euh, et pour moi c'est, c'est, euh, c'est essentiel. Je pense que l'espoir vient de toujours du fait que on est dans une chose vivante même s'il y a des problèmes, même si ça marche pas, même si c'est pas bien même si on pourrait faire mieux mais l'essentiel c'est d'être dans une sorte de vitalité avec une vitalité mentale, avec une, une, une force En janvier de l'année dernière, j'ai, j'ai exposé euh, 17 résidents, et il y avait 90 œuvres sur le mur. Et, et je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'étais très contente. Je me disais, je ne sais pas ce qu'on a fait ailleurs, ailleurs dans, dans d'autres oui. domaines, oui. le domaine économique, le domaine, dans d'autres domaines. Mais je peux dire que le domaine de la culture en Algérie nous donne à espérer, nous donne à espérer. Que ce soit la littérature ou que ce soit le cinéma ou que ce soit l'art, l'art. La, 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 euh, l'art visuel.
0: Donc vous sentez finalement qu'il y a une évolution aussi des, des mentalités par rapport à la culture et à l'art Parce que j'ai vu quelques interviews au début, au lancement, les gens s'intéressaient mais sans vraiment acheter, sans vraiment s'impliquer. Est-ce que ça Alors, a changé ça, c'est aujourd'hui encore autre chose
1: Je dirais que les gens s'intéressent pas beaucoup à, 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 à l'art en général, l'art moderne et, euh, et contemporain et, et pas acheter en tout cas peut-être que certains achètent des orientalistes parce que c'est un investissement. C'est-à-dire ce qui est ce qui est euh, il faut distinguer euh, l'art patrimonial. Vous achetez un, un baya, vous achetez un, voilà, ça ça fait partie du patrimoine. Là les gens sont prêts parce que ils veulent être élégants, ils veulent avoir des maisons élégantes, raffinées. Donc on met un baïa, on met on met un on met un khadda, on met des tableaux comme ça qui ont qui sont par des gens connus. Euh, mais devant un artiste inconnu, euh, les gens font pas la démarche spontanément de d'acheter et de collectionner. Et ça, c'est un problème.
0: Donc ça, okay. Donc ça n'a pas beaucoup évolué euh,
1: Non, c'est, ça, n'a pas évolué, euh, ça n'a pas évolué. Par contre, euh, la chose qui a été bien reçue et, et qui est, euh, je crois, considérée comme un, un progrès dans la ville, c'est que le lieu existe.
0: Mais de toute façon, en plus, c'est un travail sur, sur le long terme. Et... Oui. Ok, donc on va passer à la dernière partie, qui sont des questions un petit peu plus personnelles. Quel est le livre que vous avez le plus conseillé Alors, sur la question des femmes, je conseillerais euh,
1: « La vie de Madame de Montbrillant » par Madame Dépinay. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est un des plus beaux livres de la littérature française.
0: Eh bien, je le mettrai dans la description de, de l'épisode. C'est extraordinaire, ce livre. Quelles activités vous permettent de décompresser euh, Aucune. Aucune <rire> Ok.
1: Non, surtout que je suis toujours dans. Je vais. Je, maintenant, je vais. Je vais. Avant, j'allais me distraire dans les musées. Maintenant, je vais pour travailler. Je regarde. Euh, voilà comment comment on met les trucs sur les murs. Que, comment on fait les catalogues.
0: Euh, mais bon, la, mais voilà. je me
1: distrais. C'est-à-dire que vous savez, moi j'aime beaucoup la, j'aime beaucoup la définition de Pasolini. Il dit que la culture, ça doit distraire de la distraction. Et je suis très distraite de la distraction. <rire>
0: Et euh, quel est le lieu que vous préférez à Alger
1: J'ai des lieux, j'en ai ai quand même euh, quelques-uns, mais Mais disons que j'aime bien de chez moi, parce que je suis au cœur de la ville, j'ai une vue euh, formidable euh, d'architecture de là où je suis. Euh, je suis en plein hérac tous les vendredis parce que c'est justement au pied et c'est un merveilleux appartement haussmanien. Euh, et là j'ai, euh, j'ai mes livres, des tableaux.
0: Quelle est l'application que vous utilisez le plus sur votre téléphone Je ne sais pas. Je vois que vous êtes beaucoup beaucoup active sur Facebook donc. Euh... Oui, oui, oui. Alors je suis beaucoup, je suis très active sur Facebook au détriment
1: de, de ma réputation euh, parce que c'est pas sérieux vraiment, mais en même temps c'est le seul lien de communication. Pourquoi vous dites que ce n'est pas sérieux Non, ce n'est pas sérieux, parce que ce parce n'est que pas une information... Euh, il faudrait... Non, il, faut, il faudrait... Je disais, le, le, je disais hier à une amie, parce que je, j'ai appris la mort de, d'un ami sur Facebook, et elle me dit euh, « Mais comment tu l'as appris sur Facebook Mais Quand il n'y avait pas Facebook, comment tu apprenais ces choses-là » J'ai dit « C'est une bonne question. » Parce qu'avant, quand il n'y avait pas Facebook, j'allais tous les jours aux nouvelles aux, aux nouvelles novelties tous les jours à la cinémathèque pas seulement pour voir des films mm-hmm. mais pour prendre les nouvelles on était un groupe on prenait nos nouvelles là parce qu'on n'avait pas de téléphone euh, portable à l'époque hein. on avait que le téléphone fixe euh. et c'est vrai qu'avec euh, avec cette ces petites ces petits réseaux ces machines on sort plus le matin pour aller dans le lieu où on va et c'est comme ça que les cafés ont disparu parce que les cafés n'ont plus aucune utilité parce qu'un café, c'est pour prendre des nouvelles. Les, les, pas les nouvelles qu'on met dans les journaux, les nouvelles, euh, les nouvelles de, de, de cette famille qu'on se reconstruit, mmh.
0: d'amis. Ma dernière question, c'est la suivante. Quel message vous souhaiteriez faire passer aux femmes qui nous écoutent, et pourquoi pas aux hommes je, je, J'espère avoir été euh, comprise.
1: Justement, dans la complexité de la pensée. Parce que, autant si vous voulez, euh, on est obligé, avec les, les, mod- les modalités de communication aujourd'hui, à, à, alors sur Twitter en plus on vous demande de faire je sais pas, 150 mots, etc. Autant euh, embrasser la vie et des sujets aussi difficiles que les femmes, les hommes, euh, c'est, euh, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de l'intelligence. Et ce que je dirais aux femmes, c'est que que quand elles ne savent pas si elles font bien, parce que aussi les femmes ont un grand sentiment de culpabilité, je crois qu'elles doivent être persuadées que leur bonheur, c'est la chose la plus importante. Parce qu'on ne peut pas rendre heureux les gens qu'on aime autour de nous si on n'est pas heureux soi-même
0: C'est exactement la phrase, justement. C'est une citation que j'ai tirée de, de l'interview que j'ai eue avec Meshda. Ben, qui est, qui est artiste, donc je vous disais, c'était ma, ma précédente invitée, et c'est vraiment la citation, elle disait, euh, finalement, être bien avec soi, c'est être bien avec les autres. C'est marrant que vous vous rejoigniez pour oui, le message important. de
1: fin. <rire> non, c'est important parce qu'on est, on, on est toutes les deux, elle est algérienne, j'imagine, oui, oui, mais, bien sûr. Euh, née dans une société qui est basée sur, euh, sur le sacrifice. C'est ça. Et mmh. tout le monde s'est sacrifié, les hommes et les femmes. Et je crois que la, la, le chemin de la liberté, c'est de retrouver son jeu. D'ailleurs, euh, une éducation algérienne qui a été écrite en 2007, c'est, a été écrite sciemment euh, sous forme de, de récit, alors que j'aurais pu en faire un roman, euh, parce que je trouvais important de montrer comment le jeu et le nous peuvent être en conflit, et comment on doit passer du nous au jeu. Comment on doit sortir de cette, ce « nous » collectif pour arriver à un « nous », à un individu, l'individuation Et comment, au fond, la meilleure manière de reconstruire un « nous » puissant et fort, c'est de passer d'abord par, euh, par euh, la conquête de soi-même
0: Merci beaucoup. Euh, et merci pour cette nouvelle définition du féminisme <rire> qui me fait voir les choses autrement. Oui. Oh, merci de m'avoir euh, interrogée. Au revoir. Bravo, vous êtes resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous remarquerez qu'il est un peu différent des autres, avec cette fois plusieurs concepts et analyses. Nous aurons de temps en temps des invités expertes dans leur domaine qui partageront en plus de leur parcours des enseignements utiles et intéressants. Car le podcast, c'est aussi un excellent moyen d'apprendre et de s'enrichir intellectuellement. Vous retrouverez les références dans les notes de cet épisode, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir sur notre compte Instagram, Facebook ou LinkedIn. Wardia et moi serons ravis d'avoir vos feedbacks. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine éclosion.